0: In deze Miljoen Methode podcast aflevering spreek ik met Nadine Mathies. Nadine is expert op het gebied van vastgoedverhuren. Al op haar 21ste kocht ze haar eerste huis voor de verhuur... en inmiddels heeft ze zoveel inkomsten uit verhuur dat ze niet meer hoeft te werken. We hebben het over de huidige huizenmarkt, de gans met de gouden eieren... financiële onafhankelijkheid en nog veel meer. Welkom
1: allemaal bij deze nieuwe Miljoen Methode-podcast. Vandaag spreek ik met Nadine uh, Zo Zoals ik straks, straks even voorstellen, maar we beginnen natuurlijk altijd met de vraag: wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou, Nadine?
2: Financieel succesvol en relaxed ondernemen. Nou, super. Dankjewel, Monika, voor deze uitnodiging in de podcast. En um, ja, financieel succesvol ondernemen is voor mij um, ondernemen. Waarbij je eigenlijk um, zelf je tijd kan indelen. Want ik vind tijd eigenlijk het allerkostbaarste wat er is. Mm
1: -hmm. En
2: um, dat je dan ook ervoor zorgt dat je uh, voldoende inkomsten hebt om nou ja, van te kunnen leven. Dus je vaste lasten te betalen. En ook leuke dingen te doen. Dat je ook um, ja, kan eventueel investeren in je bedrijf als je dat wil. Um, ja, en, en dat, dat je gewoon ook weet van. Oké, okay, Stel dat ik bijvoorbeeld um, drie weken op vakantie ga, of zelfs langer. Hè, want als je financieel succesvol kan ondernemen, als je dat goed voor elkaar hebt, kan je zelfs langer op vakantie gaan. Maar dat je dan ook weet dat je je inkomsten dat die eigenlijk blijven binnenkomen. Ja. Dus je hoeft niet altijd zelf aanwezig te zijn of al je tijd uh, te besteden om dus een ja, uurtje, factuurtje te werken op die manier. Ja. Dus dat, uh, ja, ik vind dat belangrijke dingen... Om goed als ondernemer in het oog te houden um, ja hoe je dat eigenlijk wil, um, wil opzetten.
1: Ja. Oké, okay. nou, hartstikke mooi. Nadine, kun je jezelf uh, introduceren? Wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben
2: Nadine Matthijs, ik ben uh, 45 jaar, ik heb drie kinderen, ik ben alleenstaande moeder en ik... Um, ik heb twintig jaar in loondienst gewerkt en op een gegeven moment voelde ik me daar heel erg gevangen. Dus ook binnen de uren, binnen de dagen, de tijden dat ik moest werken. Um, en toen had ik zoiets van, ja, het moet anders, het moet beter kunnen. Um, ik wist toen nog niet zo goed hoe of wat, maar ik had zoiets van, ja, ik ga, ja, ik ga ondernemen. En wat ik toen heb gedaan, is gekeken van, nou, wat vind ik eigenlijk leuk om te doen? En waar wil ik dan geld mee verdienen? Nou, En wat ik eigenlijk naast mijn, of naast mijn loondienst altijd al gedaan heb, dus eigenlijk die twintig jaar, is geïnvesteerd in vastgoed. En uh, toen, ja, ik, ineens ging er een lichtje branden van, ja, dat, uh, dat ik hoef eigenlijk niet te werken om echt gewoon goed rond te komen en om mijn kinderen te kunnen voorzien en mezelf van, de, van, van basisbehoeften en om leuke dingen te doen. Dus um, ja, ik had zoiets van, van ik, ik ga ondernemen. En ik ben dan begonnen met het helpen van andere mensen om te investeren in vastgoed. Dus ook echt vooral te kijken van, ja, past het bij jou? Als, eh, om dat te doen, want ik, ik ben ervan overtuigd dat het niet bij iedereen past. Hè. Het is niet zomaar iets van, ah, je koopt even een, een, een pandje aan en we verhuren het en klaar. Nee, er komt echt wel veel meer bij kijken. En ik wil mensen op voorhand er eigenlijk goed bewust van maken van, je kan er inderdaad een passief inkomen mee verdienen, maar het komt je niet aanwaaien. Hè. Dus je moet er echt wel even voor werken. En, en goed ervan op de hoogte zijn van alle regels, alle, nou ja, wat er allemaal bij komt kijken. En um, ja, daar help ik nu anderen mee. Dus, dus ja, daar kan ik mijn eigen tijd indelen. En um, ja,
1: heerlijk, heerlijk. Ja, lijkt me inderdaad uh, helemaal fantastisch. Maar um, je zegt, ik, ik deed dat al jaren. Hoe, hoe ben je daarmee begonnen? Want dat is niet iets waar, waar je snel mee begint. Zeker niet, mensen in loondiensten uh, die dan zoiets oppakken. Ja, dat, dat klopt, dat klopt, ja.
2: Nou, ik heb, um, toen ik nog heel jong was, ik was toen een jaar of 21, toen had ik uh, ja, wat spaarcentjes En ik had toen zoiets van, ja, wat, wat, wat ga ik daar eigenlijk mee doen? Want ik kan het allemaal wel opgebruiken. Maar um, ja, dan is het op en dan moet ik weer, nou ja, hard werken of toch eh, iets doen om het weer te verdienen. En dan blijf je in een soort van cirkeltje. Dus ik had dat op een jonge leeftijd eigenlijk al wel in de gaten van, er, er moet een manier zijn om... Dat geld te laten werken voor jou.
1: En hoe, hoe, hoe denk je dat dat, dat dat kwam dan? Want dat is wel iets wat heel weinig mensen van huis uit hebben.
2: Ja, ja nou dat merkte ik inderdaad ook wel, want ik had toen op dat moment helemaal geen steun of geen, uh, geen, geen backup. Of uh, ja, ik was gewoon eigenwijs, zal ik het zo zeggen. Maar ik had vroeger als kind het toch echt al wel van thuis uit meegekregen, onbewust, want dat werd er niet bewust ingepeperd, maar onbewust van: Goh, weet je, als je een beetje geld over hebt, kan je beter in stenen stoppen of in grond. Hè, want in de loop der jaren, laat de tijd zijn werk doen in de loop der jaren, dan, dan wordt het wel meer waard. Hè, dus dan zet je het eigenlijk veilig weg, want ja, op een bank weet je nooit, hè, wat, een bank kan ook failliet gaan of er kan ook iets mee gebeuren, ja, dat was toen altijd wel zoiets van, van um, ja, zet het in stenen, dat, dat geeft je toch wel veiligheid naar de langere toekomst toe. Ja, waren dat dan je ouders die jou dat vertelden, of ja, ja ik, mijn ouders die vertelden me dat en, en um, ja, ik heb dat eigenlijk, of, eigenlijk wel meegekregen op die manier. Niet dat zij dat zelf deden, hè, want ik, uh, ik vroeg me dat dan af, ja, waarom doen jullie dat dan niet? Maar die, ja, op de een of andere manier vonden zij dat dan, of waren zij daar niet actief in om dat zo te doen. Ze waren wel actiever in, um, ja, de, dat waren toen uh, staatsobligaties. Ja. Dus daar waren ze wel actief in. En deze, dan werd er toen in die tijd ook regelmatig een, een koninklijke munt. Of één keer per vijf jaar werd er een koninklijke gouden munt uitgegeven. Mm -hmm. En uh, ja, daar kochten ze dan een gouden munt van. En die, die hielden ze dan weer bij. En dan uh, ja, na x aantal jaren verkochten ze die weer. Of, uh, en dan, dan hadden ze weer meer dus, dus ik had wel in de gaten dat ten eerste goud was wel iets. Um, of die gouden munten dan. En... Um, ja, dan, dan het, het onroerend goed is dus of de grond of, uh, of de stenen. Dus ja, ik had toen op mijn 21 jaar een spaarpotje. Ik zat toen nog in mijn laatste jaar van de studie. En toen dacht ik van, nou ja, ik ga toch eens even kijken of ik daar al iets van kan kopen. En uh, toen, toen was ik, ik keek ook altijd in de krantjes, in de lokale krantjes. En je had toen zo een, een koopkrantje waarin dus eigenlijk al die huizen stonden van te koop of openbare verkoop. Of, nou ja. En uh, daarin zag ik dan toch een huisje staan voor... Uh, dat was toen nog Belgische frank. Maar goed, omgerekend was het rond de 21.000 euro. 21.000. Oh, dat was niet veel. Nee, dus dat was niet veel. Maar op, op dat moment, hé, meer dan 20 jaar geleden, bijna 25 jaar geleden, was het toch best wel veel. Ik denk, nou, ik ga eens kijken wat dat is. En toen ben ik gaan kijken naar dat huisje. Nou, en dat was dus echt wel een, 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 een krotwoning, noemen we dat dan. Dus echt een woning waar nog heel veel aan gedaan moest worden. Maar ik had zoiets van, nou ja, weten, dit kan ik nu betalen. En er moet nog heel veel aan gebeuren. Nou, ik heb geen haast. Dus ik ga mijn geld daarin stoppen. Dus ik heb dat gekocht. En toen een jaar later was ik afgestudeerd. En toen ging ik werken. Dus toen had ik weer geld. En toen, um, ja, toen heb ik, ben ik aan de slag gegaan met een architect. En heb ik dat huis helemaal uh, opgeknapt. Met het idee om daar dan zelf te gaan wonen. En uiteindelijk ja, ben ik dan in Nederland gaan werken. En daar ben ik dan blijven hangen. En toen had ik zoiets van... Ja, ik... Um, het kost mij toch weer te veel tijd om op en neer te rijden naar, naar het dorpje onder Antwerpen. Dus ik, ga, ik kan twee dingen doen. Of ik kan het verkopen en ergens anders weer het geld instoppen. Of ik kan het verhuren. En toen had ik zoiets van, nou ja, laat ik het verhuren, laat ik dat eens proberen. En dat is eigenlijk mijn start geweest.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja, ik, en uh, was je dan zo zuinig dat je uh, op jonge leeftijd al zoveel spaargeld had? Of heb je ergens een meevaller gehad of zo? Nou,
2: de, het is een combinatie geweest van... Ik heb uh, vanaf mijn veertien jaar ben ik eigenlijk altijd al um, um, ja, in mijn vrije tijd aan het werk geweest. Dus ik heb bijvoorbeeld in een, uh, in een, in een kast tomaten gaan plukken. Ik ben in een uh, kaasdelicatessenzaakje ging ik werken in de weekenden. Daarna in een broodjeszaak. Dus ja, ik had eigenlijk best wel wat vrije tijd. Waarin dat ik dan vooral werkte. En uh, ja, ik had eigenlijk, eigenlijk geen tijd om geld op te doen, zou ik het zo zeggen. Dus, dus ja, al mijn vrije tijd had ik om te werken. En daar verdiende ik dan geld mee. En dat, uh, ja, dat zet ik dan op mijn rekening. En ik ging s'avonds of in de weekenden wel uit. Maar ik zeg het, dat was dan niet die verhouding met... Uh, met wat ik dan verdiend. Dat was niet veel hoor, maar ik bedoel, als je dat vanaf je 14e tot je 21 doet en dan vakantiewerk erbij, hè, dus, dus ook de, de vakanties, ja, dan eh, had ik toch wel een leuk spaarpotje toen op dat ja, moment. Ja. Ja. Dus inderdaad, eigenlijk weinig uitgeven. Ja, ik weinig uitgeven. En. Um... Ja, en dan toch ook al vroeg,
1: vroeg gaan werken. Ja, veel werken, weinig uitgeven. Ja, want ik weet nog dat ik inderdaad ook een zomer gewerkt heb. Dat, het even met, dat het kostte, leefde me toen 2000. Nou, toen waren we nog in de gulden tijdperk op. Maar ja, dat ging eigenlijk ook gelijk weer op aan en uh, rijbewijs halen, zeg maar. Uh. Oh ja, ja.
2: ja. Nou nee, nee. ja, dat soort dingen kreeg ik dan wel. Um, ja, dat, dat kreeg ik dan wel van mijn ouders. Die ja. grote dingen. Niet dat ik voor de rest uh, heel veel of, of, of kreeg, dat niet. Maar ik ben wel iemand die gewoon heel erg tevreden is met, met weinig. Ja, ja. Zo had ik bijvoorbeeld ook toen ik ging. Um, ja, toen ik op kamers ging. Hè, want ik ben dan ook vanaf mijn 18e al wel op kamers gegaan. Hè, dus dat kostte ook wel geld. Maar dat, um, ja, dan kreeg ik een, een potje bijvoorbeeld van mijn ouders. En ja, daar moest ik dan mijn huur van betalen. En ja, daar moest ik dan ook mijn eten en zo van betalen. En ja, ik zocht toen eigenlijk ook altijd wel dat ik daarmee rondkwam. Terwijl dat dan ja. niet altijd even. Ja, het is niet dat ik er niet over hoefde na te denken, dat
1: niet. Nee, nee. Dus ik
2: denk dat dat wel dingen zijn die er toen ook al wel, um, ja, waar ik toen op die manier mee omging. En um, ja, dat ik, ik vond het eigenlijk ook bijna een sport of een spel om er ook voor te zorgen dat er wat overbleef. Hè? Dus dat ik niet aan mijn eigen spaarpotje hoefde te zitten, ja. um, maar datgene wel kreeg wat ik, uh, of wat ik dan te besteden had.
1: Ja. Nou, het lijkt me een hele mooie vliegende start, zeg maar, dat je inderdaad op jonge leeftijd al zo'n mooie inkomsten hebt, zeg maar, passieve inkomsten uit, uit de verhuur van zo'n huis. Maar ik hoor jou volgens mij ook wel zeggen dat je inmiddels wel meer dan één hebt. Ja, ja,
2: dat klopt, dat klopt. Nou ja, toen ben ik dan um, ja, aan het werk gegaan hè? Dus, dus, uh, en ik deed werk wat ik echt super leuk vond en um, ja, heel waardevol werk, hè? want ik heb uh, twintig jaar ben ik als verloskundige aan het werk geweest, in, het, uh, in de ziekenhuizen hier in Nederland. Dus ja, heel waardevol werk, heel veel uh, um, ja, plezier van gehad, heel veel baby's op de wereld gezet, zou ik maar zeggen. Um, maar goed, op een gegeven moment toen, um, toen ging ik uh, uh, scheiden, dus toen had ik zoiets van, ja, nu kom ik er wel alleen voor te staan met de drie kinderen. En ja, mijn kernwaarden zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid, dus ik... Uh, geen partneralimentatie, geen uh, kinderalimentatie. Ik had zoiets van, nee, ik top mijn eigen boontjes wel. Want ik, uh, ik kom er wel op de een of de andere manier. Mm -hmm. Ik weet nog niet hoe toen, maar ik kom er wel. Nou, en dat was voor mij wel een punt, hè, want dat was toen in de crisisjaren, zal ik maar zeggen. Hè, dat ik zoiets had van, ja, wat nu? Want toen stond het huis wat ik toen gezamenlijk met, uh, met de vader van de kinderen heb uh, gekocht, stond toen onder water. Dus ja, toen had ik wel een schuld. En toen had ik zoiets van, nou, hoe ga ik dat dan regelen? Maar uiteindelijk, ja, ik, euh, toen ben ik op zoek gegaan naar informatie van ja, ik heb wel hè, dat huis, maar wat ga ik ermee doen als ik het verkoop? Dan ben ik het weer kijk, dan ben ik eigenlijk mijn, mijn um, ja, ik weet niet of je het verhaal kent van de, gouden, van de gans met de gouden eieren, Ja. maar nou ja, als ik dus, eigenlijk is dat, was dat mijn gans, zal ik mm -hmm. maar zeggen. En ik had zoiets van ja, als ik mijn gans slacht, of als ik daar iets mee, dan dan heb ik ook geen eieren meer. Nee. Dus ik wist op de een of andere manier van... ik moet eigenlijk iets met mijn gans gaan doen... Um, om dus eh, die eieren ook te laten produceren. Maar ik wist niet wat. Dus ja, toen ben ik eigenlijk op, uh, op YouTube gaan, uh, gaan zoeken... van uh, goh, wat, wat, welke mogelijkheden zijn er.
0: Ja. En,
2: um, ja. Ik ben toen eigenlijk echt op zoek gegaan naar informatie... en toen was er nog niet zo heel veel informatie over te vinden. Maar ik wist er moet iets zijn om ja. dat te laten groeien. Nou En toen uiteindelijk heb ik dan een cursus gevolgd en ja, toen zijn mijn ogen open gegaan. En toen had ik zoiets van, oké, okay, weet je, uh, hier kan ik echt veel meer mee dan, um, ja, dan wat ik er nu mee doe. Dus um, uiteindelijk heb ik het dan verkocht en ja, toen kwam er, ik zeg het, het was vervijfvoudigd in al die jaren. Dus ja, dat was natuurlijk inderdaad, de tijd had zijn werk gedaan en uh, ja dat, dat was natuurlijk heerlijk. En daarvoor in de plaats heb ik dan weer andere appartementen hier in, uh, in het zuiden van Nederland gekocht. Oh, dus okay. ja, die Gouden Gans die is echt uh, enorm gegroeid, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, je hebt eigenlijk meer ganzen gekocht ook. Ja. Meer Gouden Gansen. <laughs> Baby Gouden Gansjes.
2: <laughs> ja, ik heb inderdaad meer Gansjes uh, gekocht of gecreëerd. ja,
1: ja, ja. ja. Oké, okay. en nu uh, ben je eigenlijk al op een punt dat je, nou ja, zoals ze dat noemen, financieel vrij bent, dat dat je niet hoeft te werken voor je geld of hoe, uh, hoe staat ze nu voor?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik, uh, ik, ik, ik kan in principe gewoon echt leven van mijn huurinkomsten. En um, nou ja, ik heb dan inderdaad ook uh, sinds vorig jaar uh, ben ik begonnen als, als ondernemer. Want ja, het werd toch ook steeds lastiger voor mij om uh, um, ja, in de zorg te werken. In loondienst met, uh, met drie kinderen waar ik ook voor moest zorgen. Dus ja, toen had ik zoiets van... Nou, ook daarin voelde ik me enorm gevangen. Ik denk, ja, ik ga daarmee stoppen. En dan, uh, en dan begin ik mijn eigen onderneming. Want ja, ik hoef in principe niet te werken om, om rond te komen. Dus, maar het geeft me eigenlijk een geruststelling op verschillende manieren. De ene manier is van... Stel dat ik niet kan werken op de een of de andere manier. Dan weet ik wel dat mijn vaste lasten blijven betaald worden. Dat die gedekt zijn. En dat mijn kinderen onderdak hebben. En dat die eten en een basisbehoefte en zo hebben. Hè? Mm -hmm. Dus... dus dus, dus dat is eigenlijk mijn fundering, zal ik maar zeggen, om op een veilige manier voor mijn gevoel te kunnen ondernemen. Ja. Dus, uh, dus ja, ik ben dan inderdaad gaan ondernemen om dan eigenlijk mijn eigen tijd meer te gaan indelen. En uh, ja, ook lekker bezig zijn en mijn kennis door te geven aan, aan anderen. En uh, ja,
1: dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. Ja. Ja, ja, Nou, ik hoor jou eigenlijk ook wel, je hebt het natuurlijk net over onafhankelijkheid en zelfstandigheid en uh, over de tijd belangrijk is. Maar ik hoor eigenlijk ook wel in jouw verhaal dat het, het, nou, vrijheid, zeg maar, dat dat ook wel een van de belangrijkste dingen is. En uh, nou, daar herken ik me helemaal in. Dat is ook mijn uh, belangrijkste waarde, zeg maar. Inderdaad, natuurlijk ook wel onafhankelijkheid. En ik ben helemaal voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Um, en dat is natuurlijk ook wat ik met de Miljoen Methode ook uh, mee bezig ben. Om te zorgen dat vrouwen, zeg maar, gewoon een bedrijf krijgen waar ze zichzelf mee kunnen redden. In plaats van dat het gewoon. Uh, een hobby is of dat ze heel hard werken en allerlei ballen hoog houden, maar uh, er komt uh, uiteindelijk zeg maar niet uh, een prima inkomen uit. Maar ja, wat jij doet, dat is eigenlijk nog wel waar je heel graag naartoe wil. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja
2: dat ik, ik heb eigenlijk ook wel heel erg veel respect, Monika, voor, um, voor ondernemers die inderdaad van, van scratch beginnen. Ja. Hè? Ik ben ook van scratch begonnen, maar ik had wel voor mijn gevoel. En in mijn um, optiek een hele goede fundering staan en een goede basis. En uh, hè, wat jij zegt met mijn waarde van zelfstandigheid en vrijheid. Van ja, weet je, mocht het toch niet lukken, dan ja, is er geen man overboord en en ja, ik denk als je dat niet hebt um, en je hebt ja heel veel vrouwen hebben toch ook wel een backup van of een partner. Maar ja, ik, ik had dat dus ook niet en ik, ja dat past toch helemaal niet bij mij. Maar ja, als je niet ergens een, anders een backup hebt, een, 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 ja, in mijn ogen dan een zelfstandige, onafhankelijke backup, dan vind ik het toch echt wel een, een uitdaging ook, hoor. Want ik, ik leer nu veel, weet je, ik, ik ontdek ook heel erg veel, ik ontmoet echt superleuke mensen. Dus, dus ja, het is echt wel heel erg leuk en inspirerend. Maar er komt echt wel wat meer bij kijken, hè, om het echt goed voor elkaar te krijgen. ja. Dus dat, ja, dan denk ik, chapeau voor die ondernemers die dan niet de fundering hebben die ik heb, zal ik maar zeggen. Ja, echt, ja, heel knap.
1: Ja, want ik denk dat wat wij, nou, waar wij in overeenstemmen, zeg maar, is dat die financiële onafhankelijkheid voor ons, zeg maar, allebei van jong jong al uh, heel belangrijk was. Alleen, ja, ik ben opgegroeid in schaarste met ouders die, zeg maar, zelf nooit een huis hebben durven kopen, want het is allemaal eng en... Uh, en spannend en dat soort dingen. Uiteindelijk, oh, ze toen, toen was ik er, 16, 17, konden ze een huurhuis toen kopen. Voor, nou, een schijntje eigenlijk, zeg maar. Als we dat toen hadden gedaan, hadden ze nu meer dan een ton overwaarde gehad, zeg maar, in euro's. Dus uh, ja, dat is eigenlijk gewoon... Ik ben, ik ben totaal niet opgegroeid met die dingen. Maar voor mij is dat financiële onafhankelijkheid altijd in uh, hard werken, zeg maar. Uh, in een goede baan en... Uh, nou ja, tot ik inderdaad een paar jaar geleden dacht, kwam dat ik daar ook niet heel blij van werd, zeg maar. Uh, en dat ik het roer omgegooid heb. Maar ik ben dus een klein beetje jaloers op hoe jij, zeg maar, al uh, een soort van vliegende start hebt gemaakt op jonge leeftijd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, ook niet voor de luisteraars, want als jij niet zo'n vliegende start hebt gehad, dat je niet alsnog, zeg maar, de om kan gooien en, uh, en de dingen anders kan doen. Maar dan moet je natuurlijk nog wel even ook iets bespreken. Nadine, dat natuurlijk het hele verhaal over uh, vastgoedkopen en dat verhuren, Ja, dan word je ook al heel snel natuurlijk gezien als huisjes melken. Of uh, en je pakt een huis af van een starter, dat soort dingen. Hoe, uh, hoe zit jij daarin?
2: Ja, ja, nou dat hoor ik hier inderdaad uh, in Nederland heel veel uh, zeggen. Nou, in mijn ogen heeft het ook allemaal te maken met mindset, hè? van hoe denk jij daar zelf over? En wat voor um, vastgoedinvesteerder of huisbaas wil jij zijn?
1: Mm -hmm. Kijk,
2: ik voel me daarin even persoonlijk op mezelf niet aangesproken, omdat ik weet dat ik gewoon fatsoenlijk vastgoed heb, goed onderhoud, en mensen daarmee help die op zoek zijn naar een woning. Onder andere die starters die... Niet, um, ja, die niet in aanmerking komen voor een hypotheek dus zelf niet kunnen kopen of die gewoon tijdelijk bijvoorbeeld ergens werk hebben en zeggen van ja ik wil tijdelijk ergens wonen en ik wil nog niet kopen ja. He, dus, dus, dus ik help op die manier ook starters en um, ja ik, ik voel me daarin dan niet um, aangesproken dus, dus ja dat klinkt misschien heel raar maar
1: dat, dat doet me dan niet zoveel maar dat heeft dus nee. ook met mindset te maken ja. Nou, dus jij zegt eigenlijk gewoon, trek je gewoon niet zoveel aan van die mening van anderen en ga gewoon op je eigen dingen af. Want dat heb ik ook, heb je boek gelezen, Investeren en verhuur met passie. Um, nou, en dan vertel je van alles en nog wat, maar je hebt ook vooral, zeg maar, over verschillende doelgroepen aan wie je kan verhuren. En uh, nou ja, dan denk ik inderdaad ook, nou ja, in de tijd dat ik, en uh, ik zit veel om me heen, uh, mensen die gaan scheiden... die toch heel snel een andere woning nodig hebben... maar voor een sociale huurwoning... moet je, weet ik jaar ingeschreven staan... iets kopen. Kunnen ze niet... of nog niet... Uh, je kan natuurlijk ook op een sociale manier... zeg maar... Uh, verhuren. Um, dat heb ja, ik ook, dat zeg goed. maar, voor mezelf een beetje uitgehaald. Inderdaad, nou, die starters die toch niet kunnen kopen... Uh, of inderdaad... Uh, gezinnen, met kinderen... Ik uh, denk dat dat een beetje mijn, uh, mijn doelgroep uh, wordt, zeg maar.
2: Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, um, uh, ja, het heeft in mijn ogen heel veel te maken met, met hoe denk je over geld en hoe wil je je geld toch wel op de een of andere manier laten groeien. Niet dat je het dan direct in je portemonnee terugziet, maar op langere termijn krijg je het er weer uit. Dus het gaat niet alleen over je geld laat groeien, maar meer je vermogen laten groeien. En dat wil niet zeggen dat je dan stinkend rijk wil of moet zijn, maar ik vind altijd zorg goed voor jezelf, financieel voor jezelf. En het begint echt met, met ja, hoe ga je dat voor je ka voor elkaar krijgen? Ja. Kijk, ik vind persoonlijk het, het huren van een woning, vind ik in sommige situaties ook ideaal. Ik heb ook, ik, bijvoorbeeld toen ik op kamers ging, heb ik gehuurd. Nou, vond ik het, eh, dan betaal je ook echt wel een, een behoorlijk bedrag. Maar uiteindelijk, ja, je weet ook dat je er een hoop voor terugkrijgt. Je krijgt er kennis voor terug als je dan een beetje kijkt van, oké, okay, weet wat huur ik hier nu van wie en hoe heeft die dit hier voor elkaar? Ja, dat waren ook dingetjes die mij toen in de tijd bezig hielden. En dan deed ik toch een praatje met die huisbaas. En nou ja, zo heb ik in, in Gent bijvoorbeeld op kamers gezeten en in Antwerpen. Ja, ik vond dat toen altijd al leuke, interessante gesprekken. Om te kijken van, ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heb je zo één pandje? Heb je er meerdere? Nou ja, je wist dan dat je ongeveer met vijf studenten in zo'n kamer zit. Of in zo'n zo woning zit. Nou ja, dan, dan reken maar uit. Doe dan jouw huur soms vijf. En ja. dan, uh, dan heb je al een serieus plaatje, rekenplaatje voor elkaar. Ja. Dus, dus, dus ja, ik denk ook... Kijk ook even in jouw omgeving of in jouw directe omgeving. Van, wat doe jij? Wat, waar geef jij je geld aan uit? Waarom geef je het uit, daaraan uit en wat kan het jou opleveren? Dus wat het mij in die tijd heeft opgeleverd, dat huren, is de inzicht in zo'n huisbaas die kamers verhuurt.
1: Ja. Nou ja, voor niet iedereen is het handig om een koophuis te hebben of haalbaar, zeg maar. Um, dus huur hoort er natuurlijk gewoon bij. Ja. Um, en er zijn natuurlijk gewoon ook veel te weinig betaalbare huurwoningen. Dus daar zou je juist inderdaad een positieve. Uh, bijdrage aan kunnen leveren. Want jij geeft inderdaad ook in je boek aan, je hebt een, een stappenplan. En dat begint inderdaad met mindset. Nou ja, dat zit natuurlijk ook in mijn miljoen methode. Wat is je, je money mindset, zeg maar? Uh, want inderdaad, als jij denkt vanuit schaarste of angst of dat soort dingen, ja, dan moet je misschien eerst daar aan werken voordat je daadwerkelijk uh, veel geld gaat investeren in de woning. Uh, ja. Maar je stap twee is inderdaad, wat is je missie, je visie, je doel? Nou, daar kun je natuurlijk het verschil maken van ja, wil je gewoon inderdaad uh, mensen het fel over de oren trekken met uh, een huur van 2000 euro per maand, zeg maar. Uh, nou ja, dat kan wel bij bepaalde doelgroepen misschien, zeg maar. Maar ja, of wil je inderdaad op een, op een sociale manier uh, V-uren. Ja, precies. Um, nou ja, dat vrijheidsgetal dat is natuurlijk altijd wel een mooie van goh, hoeveel heb je eigenlijk nodig om uh, elke maand rond te komen? Nou, ik kom heel veel mensen tegen, die hebben echt geen idee.
2: Nee, ja, bizar. bizar ja, ik vind dat bizar, ja. maar uh, ja, ik,
1: ik weet dat, dat er inderdaad veel mensen zijn die geen idee hebben. Ja, ja, ja. Dus, maar dat is wel een hele mooie, maar uh, sommige mensen hebben namelijk ook het idee dat het, dat het heel hoog is, zeg maar, dat het echt onhaalbaar is daardoor. Maar het mooie is natuurlijk al, al heb je maar één huurhuisje, betaalt het maar eerst de helft van je vaste lasten, dan ben je natuurlijk al op weg, hè? Ja, zeker. Dus uh, nou ja, dan heb je de financiering regelen? Nou, dat lijkt me nog voor heel veel mensen misschien wel het allerlastigste om uh, um te doen. Heb je daar nog tips voor? Dat je zegt van, ah, ga daarheen. Uh. Ja. ja, heb ik zeker
2: tips voor. Wat heel belangrijk is met die financiering, dat is um, je kennis opdoen. Want wij zijn echt geprogrammeerd over het aangaan van schulden. Hmm. En je hebt eigenlijk, uh, um, ja, zoals Robert Kiozake ook in zijn boek, ik een paar pa verteld. Je kan schulden aangaan, maar waar ga je schulden voor aan? Ga je schulden aan voor iets wat, wat ja, zijn waarde niet meer teruggeeft, hè? bijvoorbeeld een auto, hè? gewoon auto. Nou ja, er zijn mensen die daar een schuld voor aangaan, maar dat krijg je er nooit meer uit. Hè? Dus dan moet je voor werken om die schuld af te betalen. Maar je kan een schuld aangaan om een woning te kopen voor de verhuur. Nou, dan betaal jij je, um, je schuld, hè? of tenminste de huurinkomsten die betalen eigenlijk jouw schuld, dus jouw lening af. En daarnaast, als je het goed berekent en als je het goed doet, hou je daar zelfs ook nog um, ja, wat aan over, waarvan je dus eigenlijk uh, kan, kan leven, of wat eigenlijk oh. jouw basis is om te starten. Dus, dus bekijk ook even goed bij jezelf, waar ga je uh, je financiering regelen, hoe zet je die in elkaar en, en waar moet je op letten? He, dus, dus daar is heel veel kennis, of ik zou zeggen, doe daar eerst even heel veel kennis over op. En hoe zit jouw basis van financiering uh, in elkaar? Wat kan je? Ja. He, ook regelen, want he, je kan bijvoorbeeld de overwaarde uit je woning nemen. Um, is dat slim om te doen? Voor sommige mensen wel, voor anderen weer niet. He. Dus ik vind het dan echt, ook echt wel belangrijk dat je goed kijkt naar je persoonlijke situatie. Of dat dat dus iets is wat... wat ja zo risicoloos mogelijk is om een financiering aan te gaan. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk en daarvoor vind ik het ook wel goed... om toch um, ja, eerst even goed je financieringsonderzoek te doen... Um, en niet zomaar klakkeloos iets doen wat, wat je hoort vertellen in de markt... of je denkt van, oh, dat, dat hoor ik, iedereen doet dat, ja. ik ga het ook maar doen. Nee, blijf goed bij jezelf, kijk naar jezelf... laat dus nooit iemand anders vertrouwelijk naar je situatie meekijken... om, om ook met jou te bespreken van, wat zijn jouw mogelijkheden... Ja. Hè, heb je bijvoorbeeld een eigen onderneming, een bv, kan je misschien daar ook iets uit, uh, uit halen hè, voor je eigen middelen uh, in te leggen om um, je financiering aan te gaan. Dus er zijn verschillende opties, verschillende mogelijkheden en ik vind dat echt persoonlijke situaties die, um, die vragen om echt ook even tijd en om echt even in te duiken.
1: Ja, ja, ja. maar dat ben ik ook helemaal mee eens op. Dus, uh, financiën, ja er zijn een paar algemene dingen zeg maar, maar verder is het zo persoonlijk per persoon van wat is jouw situatie en dat soort dingen. Maar jij ja. doet natuurlijk ook uh, coaching, zeg maar, zei je net, van mensen die dat willen. Neem je dan ook dat stukje financiering mee, zeg maar? Kun jij ze daar ook mee helpen? Of?
2: Ja, zeker. Ik neem dat zeker mee. Want ik wil inderdaad ook altijd wel, tenminste als mensen ervoor voor openstaan, hè, om, uh, een inzicht in, in hun financiën. En dan kan ik inderdaad met hen bespreken van, oké, okay, wat zijn jouw opties? En wat past bij jou? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen. En daarnaast de financiering zelf regelen. Als ze er dan aan toe zijn, dan kan ik ze in contact brengen met, de, ja, met mijn netwerk. Hè? Dus met, uh -huh. met de personen waar ik mijn financiering regel. En dat weet ik gewoon dat betrouwbare goede partijen zijn... die ook dan weer eigenlijk naar jouw situatie kijken. En die dan weer, uh, maar dan ben je al op de hoogte, hè? dus je bent al voorbereid. Ja. En dan weer kijken van, oké, okay, hoe gaan we dat inzetten? Dus ja, als jij dan ook je papieren goed op orde hebt... De, dan, uh, ja, dat, dan, dan is je financiering binnen mijn netwerk heel snel geregeld. Ja. ja,
1: oké. Nou ja, dan heb je nog stap vijf, zeg maar. Kies dan die doelgroep. Dat, dat staat allemaal mooi in jouw boek uitgelegd. Je hebt natuurlijk de studenten, de experts, de starters, de, de gezinnen, et cetera. Nou eh, waar koop je dan? Eh, en je moet natuurlijk eerst de doelgroep weten voor je weet waar je dan eh, een pand gaat kopen, zeg maar. Want een expert gaat niet in Friesland wonen waarschijnlijk. Uh, nou ja, en wat voor, wat voor huis dan? Nou, een gezin gaat natuurlijk ook niet in de studio zitten. Dus, uh, nou en dan uh, ga je lekker uh, in de actie uh, op pad en dat soort dingen. Maar dan heb ik nog een ander ding. Want de huisprijzen zijn op dit moment natuurlijk enorm hoog. Dus is het is ja. wel slim om op dit moment te beginnen met uh, panden kopen en veehuren. Want je betaalt de hoofdprijs.
2: Ja, ja, het is inderdaad. De, de prijzen stijgen de pan uit, dan hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. En uh, ik moet zeggen, er, er zijn zeker nog wel kansen, maar het vraagt meer uh, tijd en meer geduld en meer opzoekwerken, meer actie um, om, om ja, inderdaad nog een rendabel pand te vinden. Ja. Ze zijn er zeker wel, maar ze komen niet aanwaaien en het vraagt echt wel veel meer... Um, ja, actie van jezelf, dus proactief zijn om op zoek te gaan naar uh, een ideaal pand. Ja. Ik, ik vind wel, kijk als je zegt van nou oh nee, ik vind het te duur en ik, ik wacht totdat de prijzen gaan zakken, ja, dan kan je nog een eeuwigheid wachten hè, en dan, dan ga je nooit meedoen, dus dat zou zonde zijn. Dus wat belangrijk is, vind ik toch dat je die start maakt: start ja. hè, wel met gezond verstand en zo risicoloos mogelijk. Maar in mijn ogen gaan de prijzen nog steeds meer uh, stijgen. Kijk, en dan, als je dan al begonnen bent, ja, dan doe je mee in die markt. Ja. En dat is perfect.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is ook wel een mooi, mooi zichtpunt. Want mijn idee was inderdaad, nou ja, we wachten tot het weer instort. Maar ja, we weten natuurlijk niet, is dat over twee jaar, is dat over tien jaar? Geen idee. Nee, geen idee. En niemand kan in
2: de toekomst kijken. Dus dat... Um... Ja, ik heb ook geen idee, maar ik verwacht met alle gegevens die er nu zijn, hè, er is te weinig gebouwd, we ja. um, zitten in een bijzondere tijd, financieel gezien, ja, ik verwacht niet dat het gaat instorten, dat het alleen maar meer gaat stijgen. Ja. Ja. Oké. Okay. En dan lijkt het nu veel, hè, wat je betaalt. Kijk, je rekensommetje moet wel kloppen, hè, dus dat is de basis sowieso. Je mm -hmm. moet er niet op, op toeleggen, dat bedoel ik daar dan mee. Je rekensommetje moet kloppen, maar ja, probeer toch echt te starten. Um, ja, dan doe je mee met die markt en dan, ja, ik zeg het, dan stijgt jouw woning mee, mee. Ja, dus ja, ja dan stijgt ook je vermogen en dan kan je weer, uh, daarna weer verder
1: ja, ja, maar ik hoor ook al wel het is, het is nog best wel complex zeg maar, uh, wat je zelf natuurlijk ook al zegt, dus uh, ik denk dat inderdaad, nou je inlezen bijvoorbeeld met jouw boek, maar er geeft zelf ook al aan van nou, op YouTube zo wat te vinden en er zijn misschien nog wel meer uh, bronnen uh, maar ik denk dat als je echt aan de slag gaat, dan zou ik in ieder geval persoonlijk denken van oh, schakelen we inderdaad ook iemand in die de ervaring mee heeft, die er veel van weet en, uh, en laat je begeleiden. Want het is natuurlijk ook nog wel een heel groot risico. Um, ja, als je verkeerde keuzes maakt, dan kan je uiteindelijk ook nog wel met ellende achterblijven in plaats van uh, financiële vrijheid.
2: Ja, ja, dat klopt. Ik vind ook, doe echt wel je kennis op dat je je risico's goed in beeld hebt en dan um, ja, en dan die start wel te maken ja, het, is, het is inderdaad niet uh, het heeft wel wat meer voet in de aarde dan zomaar te zeggen van ah, ik koop en ik verhuur en het is klaar, nee, zo, ja. zo simpel is het niet, dus um, ja, ik, ik ben ook op dit moment wel uh, bezig met het opzetten van een, een online uh, programma, dus ja, daarvoor komt binnenkort een, uh, een, een, ja, een, een pilot, of ja, ik ben er nog mee bezig achter de schermen dus ja, dan ga ik ook echt wel mensen uitnodigen um, ja, die, die me eigenlijk wel mee willen doen aan die pilot. Hè, om te kijken van, oké, okay, komt daar nou voldoende kennis uit? Of heb je er voldoende aan om, om mee te starten? Dus uh, ja, dat, dat volgt nog. Want dat is, ja, dat is echt wel een basis. En, uh, maar ik zeg ook, waar een wil is, is een weg. Dus als je echt, echt wil en je weet waar je naartoe wil, over langere termijn. Hè, dus je hebt je doelstellingen duidelijk. Dan... Ja, in mijn ogen gaat dat dan lukken, denk ik. Als, als ik het kan, en als op jonge leeftijd, dan ja, ik heb ik ook ergens een basis gelegd en gestart. En ik wist ook niet dat ik dan um, 15 jaar later ja, zou staan waar ik nu stond. Nee. Nou, hè, dus, dus, dus je kan niet in die toekomst kijken, maar, maar ik zeg altijd, blijf je gezond verstand gebruiken. En um, luister goed naar hoe mensen hè, die met geld bezig zijn, hoe die dat voor elkaar krijgen. Hè? Want je kan echt wel jouw geld... ...laten groeien, dus dat jouw geld werkt voor jou... ...in plaats van dat jij werkt voor geld. Ja. En het is niet het een of het ander, hè? maar het zou mooi zijn... ...als je gewoon een combinatie daarvan... Um, ja,
1: ...in jouw leven voor elkaar krijgt. Nou ja, ik weet nog zeg maar zeg op het moment dat uh, de, de scheiding en dat soort dingen... ...en dan werd het financieel allemaal ineens heel onzeker... ...en ook nu, weet je, ik sta er ook uh, alleen voor... Uh, ook zonder alimentatie, dat soort dingen. Dat is trouwens niet eens mijn eigen keus, maar gewoon uh, hoe het systeem verder een beetje in elkaar zit. Dan denk ik, uh, ja, weet je, als, als, als ik fouten maak of een bedrijf gaat bij een of andere manier ten onder of wat dan ook, dan heb ik wel een, uh, dan heb ik wel een probleem. Zeg maar. Dus ja. af en toe kan ik daar ook, omdat ik natuurlijk met een schaarste mindset zeg maar, ben opgegroeid. Er zijn dagen dat ik me daar enorm druk over kan maken. En heel enorm veel druk ook kan voelen. Zo van, ja, het moet allemaal wel succesvol worden. Het moet wel slagen. Dus zo'n onderstroom van een, een, een vast inkomen. Ja, dat lijkt me, lijkt me ideaal. Ja, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Helemaal ja. met je eens. Ja. Ja, ja.
2: ja. Maar dat gaat je lukken om, Monica.
1: Ja, dat komt ook nog helemaal goed. <laughs> uh, dat komt helemaal goed. Uh, we gaan eerst, uh, ik ga inderdaad ook even verder verdiepen. Ik heb ooit al ergens een online training gekocht, maar nog nooit gedaan. Dus die ga ik nu alsnog even doen. Ja. Uh, uh, jouw boek was natuurlijk heel verhelderend. Dus uh, stel nou voor dat de luisteraars denken: van ah, ik wil er eigenlijk wel meer van weten. Uh, uh, waar uh, moeten ze heen, om uh, meer te weten over jou of je boek te kopen?
2: Nou, ze dus kunnen kijken op mijn website. En mijn website is www.vastgoedrealestate.nl En daar, uh, ja, daar kan je in de, in de winkel kan je daar mijn boek uh, uh, aanschaffen. Um, dus dat, uh, ja, ik zou zeggen, begin daarmee. En um, wil je dan nog meer weten? Ja, stuur me gewoon een mailtje. En dan, uh, nou, dan beantwoord ik altijd zelf persoonlijk de mailtjes. Dus... Um, ja, ik denk dat dat belangrijk is. Je kan ook een spanningsgesprek uh, aanvragen. Er staat ook uh, op mijn website bij vastgoedcoaching een kalender. Dus dan kan je ook uh, kijken of er een momentje vrij is. En uh, komt er, ja, wil je toch graag een, een gratis gesprekje van een half uurtje, dan uh, kan je daar op uh, de agenda invullen. En ja, mocht er een tijdstip zijn of een dag dat jou niet uitkomt, sturen we dan ook gewoon een mailtje. Dan kijken we gewoon naar een andere spraak of een ander momentje. Dus um, ja, en binnenkort dan uh, ja, zoek ik mensen die willen meedoen mee aan, uh, aan mijn online training. Dus um, nou, ja, ik wil we dat we bij even... deze, vast
1: aan. <laughs> ja, ik, en schrijf ook... jou, ik
2: schrijf jou op mijn lijst, Monika. Ja.
1: Helemaal leuk. Ja, en als er luisteraars zijn die denken van, nou, dat lijkt me ook wel wat. Dan uh, gewoon even een mailtje naar jou sturen.
2: Ja, gewoon een mailtje sturen naar mij en dan, uh, ja, dan komt het helemaal goed. Dan uh, ja. hoor ik altijd even wat je wil. En um, ja, dan, dan maken we gewoon verder afspraken.
1: Ja. Oké, okay, helemaal goed. Hey, we doen in de podcast ook altijd nog wat, uh, wat uh, leuke keuzes voor, uh, voor de gast. Um, dus ik ben uh, wel even benieuwd uh, naar jouw keuzes. Uh, als je moet kiezen tussen lezen of luisteren. Lezen of luisteren? Um, dus ja, ik of een vind... podcast? <laughs>
2: Ja, ik vind beide leuk. Ik moet zeggen, lezen um, ja, doe ik vooral naar, naar in, in ja, financiële boeken, zal ik maar zeggen. Dus mindsetboeken, um, ja, dat vind ik interessant. Maar als ik iets moet lezen wat ik echt niet interessant vind, of, of een roman of weet ik veel, iets saais, ja, dan lees ik niet graag. Um, dus ja, dan luister ik ook niet naar die podcast. nee. Dus ja, eigenlijk allebei wel, maar het hangt van het onderwerp af. Oké.
1: Okay. zonvakantie <laughs> um, of rondreizen. Rondreizen? Glas half vol of half leeg? Half vol. Zomer of winter? Lente eigenlijk. Nou, vooruit, goed gekeurd. Bergen of zee? Bergen. Ochtend of avondmens? Avond. Oké, okay, nou dan zitten we hier. Het is nu ochtends negen uur. Ja. Vind ik je nou best heel actief voor de, voor de avondmens? Nee, nou hartstikke mooi. Nou, Nadine, ik denk dat we in ieder geval nu... Ik ben in ieder geval geïnspireerd. Maar ik heb ook alweer meer informatie, zeg maar. Van hoe, hoe zou ik het kunnen oppakken. Um, nou ja, de luisteraars die kunnen dus naar uh, vastgoedrealestate.nl uh, Voor meer informatie voor jou kunnen ze een boek bestellen. Ze kunnen een gratis sparring aanvragen. En ze kunnen ook even dan een mail sturen. Uh, als ze nou, willen testen, zeg maar, jouw online training waar je mee bezig bent. Dus, nou, super bedankt voor alle informatie. En, en nou ja, en ik vind het, ik vind het een inspirerend en mooi verhaal, zeg maar. En ook wel een mooi voorbeeld van mindset en hoe inderdaad wat je van huis uit meekrijgt, gewoon invloed heeft op, op de rest van je leven. Dus, bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel, je Monika, voor deze uitnodiging. Ik vond het ook super leuk om met jou lekker te kletsen. Want uh, ja, ik vind het gewoon inspirerend om met uh, mensen die, die geld echt als, als energie zien en als waarde, om daar lekker mee te kletsen. En ook vooral om anderen hier verder mee te helpen. Hè. Dus uh, ik zou zeggen, sta ervoor open. En um, ja, dan, dan, dan gaat er echt een hele andere wereld voor je open. Dus uh, super bedankt, Monika. Ik vond het ook echt uh, heel erg
0: leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij? Mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak sessie boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info.demiljoenmethode of stuur me een bericht via LinkedIn.